0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welche Filmfigur der perfekte Bodyguard wäre und welches radioaktive Tier uns zum Superhelden machen würde und wie unsere Namen dann wären. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep
2: quiet. Just listen. Filmpalava.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer wilden Fragerunde hier bei Filmpalava. Wir haben wieder tief in der Fragen- und Antwortkiste gekramt, würde ich sagen. Und Niklas, fandest du es eher schwer? Hast du schon eine kreative Antwort im Haus bekommen? Ich fand tatsächlich diesmal, also die, die Fragen sind ja immer irgendwie ein bisschen schwer
0: zu beantworten. Aber ich fand es bei der einen oder anderen diesmal besonders. Äh, frickelig, da eine Antwort zu finden, die zum einen mich zufriedenstellt und zum anderen auch hier einen gewissen Entertainment Value hat. <lacht> Aber ich hoffe, meine jetzigen Antworten sind gut genug für euch beide.
2: Das denke ich doch mit Sicherheit. Nee. Äh, Marcel, wie sieht es bei dir aus? Ähm, bei mir ist auch immer so, ich habe oft einige Fragen, wo ich ziemlich schnell was habe und dann noch ziemlich schnell zufrieden bin. Und dann gibt es immer so zwei, drei, wo ich wirklich nochmal, wie du richtig gesagt hast, kramen muss und richtig überlegen muss, okay, was nimmst du da jetzt? Aber ich bin eigentlich mit meinen Antworten ganz zufrieden. Also ich denke, es wird eine unterhaltsame Runde, wenn ich mir so einige Fragen anschaue.
1: Wie immer. Und äh, du darfst auch direkt mit deiner ersten Frage starten.
2: Ja, gerne. Und meine erste Frage war, ich dachte so passend, ein bisschen zur, zur Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Hatten wir schon den ersten Advent wahrscheinlich, ne? Oder ist gerade der erste Advent?
0: Äh, ich glaube, wir hatten schon den ersten Advent. <lacht> Nein, <lacht> Nein, der, der erste Advent, Advent ist jetzt kommenden Sonntag, oder? Wir werden den gehabt haben. Ja. Nee, die Folge soll am Freitag droppen. also der Advent wird erst in zwei
2: Tagen sein. Der kommt. Der kommt, ja. Also es beginnt die, die Weihnachtszeit und da wollte ich schon mal prophylaktisch für, von euch wissen, man muss sich ein bisschen vorbereiten für Weihnachten, was ist für euch der perfekte Film für Weihnachten mit der Familie?
1: Ja, äh, ich fand es ich gar nicht so einfach, weil da, das war eine Frage, dass relativ viel gesprudelt. Also da kamen Ideen über Ideen, nicht so wie bei ein paar anderen Fragen. Ähm, für mich war es früher immer Harry Potter, weil Harry Potter immer das war, wo der kam immer um Weihnachten raus, da war man mit der Family im Kino. Aber ich bin jetzt mittlerweile auf was gegangen, was so ein bisschen auch für Kinder im Bereich des Möglichen ist, weil Familie denkt man ja auch, ne? Kannst du, dann hast du das Komplettpaket dabei. Und jetzt ist die Frage, ich könnte mir vorstellen, Marcel, zumindest bei dir, hast du Klaus vielleicht genommen oder einen anderen? Nein, nee. ich habe mal okay. genommen. Dann ähm, würde ich dabei bleiben. Dann würde ich nämlich äh, Klaus einloggen. Ein wundervoll animierter äh, Film, der noch gar nicht so ganz alt ist. Aber ich glaube, da kann wirklich jeder so ein bisschen was abgreifen. Der ist so ein bisschen, bisschen alternativ aufgesetzt. Und wir hatten den, glaube ich, schon mal öfter empfohlen. Also Klaus finde ich eine super Idee. Und sonst geht man mit irgendeinem Pixar-Film. Da hast du was für jung und Alter dabei, Ratatouille etc. Aber Klaus wäre jetzt hier meine Empfehlung.
0: Das ist eine super gute Empfehlung. Die, das Problem, was ich mit Klaus hätte, tatsächlich ist, dass es bei meiner Familie, die ist leider teilweise noch so eingestellt, dass sie sagt, Animationsfilme sind für Kinder. Und bei den älteren äh, Mitgliedern der Familie hätte ich Probleme, die davon zu überzeugen, tatsächlich. Mhm. Also ist ja eigentlich eine Einstellung, die überwunden worden sein sollte mittlerweile. Guck mal mit denen, so äh, Invincible. Und dann sag nee, das ist was für Kinder. <lacht> <lacht> Weil. Das, ich hab, ich stehe bei so Fragen immer vor dem Riesenproblem, dass der Filmgeschmack in meiner Familie fundamental auseinandergeht. Mhm. Also wirklich, dass es wirklich schwer ist, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich konnte auch nicht einen Film finden, wo ich jetzt selber sagen würde, der ist super cool für mich oder sowas und musste so einen Klassiker nehmen. Ich bin mit Kevin allein zu Hause gegangen. Ja. Ich finde, das ist ein Film, den das ist halt eine sichere Bank. So, Den kannst du mit der Familie gucken, da wird jeder seinen Spaß haben. Ja, Der eine freut sich über das andere, das, der an, andere freut sich über das eine. eine. <lacht> genau. Aber damit machst du halt nichts falsch und der, ähm, ich finde, der hat auch diese Weihnachtsstimmung so im Kern drin, das ist ja. einfach ein purer ja. Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Kevin Allein zu Hause, machst du nichts so mit falsch.
2: Good point. Ja, hatte ich natürlich auch auf der Liste, so Kevin Allein zu Hause, der Klassiker und generell halt Weihnachtsfilme, so Kevin Allein zu Hause spielt ja auch an Weihnachten, glaube ich, ne? oder über ja, die ja. Weihnachtszeit. Und ich habe mich dann aber ganz anders entschieden, weil die Frage war ja nicht, was ist der beste Weihnachtsfilm, sondern was ist der beste Film für die Familie an Weihnachten? Und dann habe ich überlegt, okay, worum geht es denn an Weihnachten? So, es geht ja so ein bisschen um Besinnlichkeit, man möchte so ein bisschen zusammenkommen, man möchte aber auch, wie ihr schon beide auch gesagt habt, ja ein gemeinsames Erlebnis haben. Und deswegen bin ich auch in die ähnliche Richtung gegangen wie Tobi, was du doch eben schon meintest, nämlich mit einem Pixar-Film. Weil ich dachte, okay, das ist halt für jung und alt, so, das passt für beides. Und was hat da so die schönste Message, hat irgendwie einen schönen Ausgang, aber auch was zum Nachdenken und das war für mich Inside Out. Wo ich sage, okay, der hat humorvolle Augenblicke, der hat trotzdem irgendwie eine Botschaft. Klar, es ist irgendwie ein bisschen dieses äh, Coming-of-Age-Ding, aber es geht da trotzdem auch um diese verschiedenen Emotionen, die in einem so gegeneinander spielen. Und ich denke, auch für Erwachsene ist da viel, wo man an Weihnachten nochmal so reflektieren kann. Okay, war vielleicht dieses Jahr bei, bei mir ein bisschen die Wut, vielleicht hat ich vielleicht ein bisschen überhand genommen. Ähm, wo man das einfach noch mal so ein bisschen auf eine entspannte Art, auch nicht jetzt zu tiefgreifend, aber so eine, man hat so diesen nachdenklichen Touch, hat aber trotzdem einen schönen unterhaltsamen Film, den man eben mit Jung und Alt gucken kann und deswegen Inside Out.
0: Auch eine super gute Wahl. Übrigens ja.
2: habt ihr schon den Trailer gesehen für äh,
0: Inside Out 2? Nee, noch nicht. Vielversprechend. Also ist bisher nur ein Teaser tatsächlich, mhm. aber äh, vielversprechend und ich bin sehr gespannt auf den Film. Also das erste lässt so vermuten, dass jetzt tatsächlich sie halt ein bisschen älter geworden ist und komplexere Gefühle halt da Einzug finden in ihren Kopf. Und äh, unter anderem ist auch anscheinend so ein bisschen um, ja vielleicht nicht ganz äh, in die äh, mentale Krankheitenrichtung Richtung geht, aber schon okay. so ein bisschen ernster wird auf jeden Fall. Ich glaube, Ängstlichkeit oder sowas zieht da nämlich in dem Teaser ein in
1: den Kopf. Und äh, das wird spannend, glaube ich. Also bin ich sehr gespannt drauf. Klingt definitiv gut. Aber zu Pixar kommen wir ja sogar später auch nochmal mit einer bestimmten Frage. Weiter geht's aber erstmal mit einem, mit einem Art Pitch, den ihr hier wieder bringen müsst. Und zwar lautet meine Frage, ihr werdet von einem radioaktiven Tier gebissen und werdet selbstverständlich zum Superhelden. Welches Tier war es, was ist eure Superfähigkeit und wie heißt ihr? Okay, also eine Frage, die mir richtig
0: viel Spaß gemacht hat zu beantworten. Und äh, ihr beide wisst es ja wahrscheinlich schon, aber die meisten da draußen nicht. Ich habe eine relativ große Faszination für Wanderfalken. Ich wusste. <lacht> aber, aber Wanderfalke war mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Es gibt eine arktische Version von Wanderfalken, die sogenannten Gärfalken. Das sind quasi Wanderfalken, die ein weißes Gefieder haben und äh, besonders cool aussehen, meiner Meinung nach. Natürlich werden meine... Nachdem ich von einem radioaktiven Gärfalken gebissen worden wäre, wären meine Superkräfte jetzt nicht so ultra special. Ich könnte fliegen und wäre sehr kälteresistent. Aber das reicht mir auch. Ich bin da sehr bescheiden, ja. Ich wollte schon immer gerne fliegen können mhm. und würde auch beim Klettern helfen, tatsächlich. So weiß ich nicht, Flügel auf dem Rücken zu haben. So nur für den Notfall. Aber dann kam die große Frage, wie ist mein Superheldenname? Und das hat richtig lange gedauert, bis mir was Geniales eingefallen ist. Mhm. Es ist ja der Gerfeige Und warum bin ich da nicht einfach... Ge ich kann es schon gar nicht richtig aussprechen. Der German bzw. The German geschrieben. <lacht> also, wenn ihr The German <lacht> zur Hilfe ruft, kommt Niklas mit Flügel angeflogen. Hab oh. keine Angst. Das hat direkt so Nazi-Vibes, auch wenn du so weißt, bis in alles. Stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. The German. The German.
2: Uh,
0: ja, also christlich. German. Uh, German. <lacht> ich weiß noch nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Aber The German vom radioaktiven gewissen Wofür steht denn Gär eigentlich? Also G-E-R. Das ist also eine gute so ein... Frage. Also auf Englisch heißt der Gierfalken. Um, und ich habe das hilft mir auch nicht weiter. Hm. Uh, ich weiß nur, dass die, dass die, ich glaube, die ähm, lateinische Bezeichnung für den Vogel ist Falco Rusticolus oder sowas. Aber da konnte ich auch nichts Gutes draus machen. An wen? Deswegen The German.
1: Finde ich gut.
2: War schon mal ein sehr schöner Auftrag. The German gefällt mir auch ausgesprochen gut als Name. Ähm, ich mache es mal anders. Ich gebe euch zuerst meinen Namen und erkläre dann. Was ich kann und äh, wie ich daran gegangen bin. Und zwar ist mein Name Mr. Morphin. Und das heißt aber nicht, dass ich was mit äh, Morphium oder sowas zu tun habe, sondern ich werde gebissen von einem radioaktiven Delfin <lacht> und werde daraufhin zum Gestaltwandler. Und übernehme aber auch. <lacht> Klar, und übernehme aber auch die quasi praktischen Funktionen eines Delfins. Das heißt, ich kann dann auch an Land und sowas, kann ich quasi den Echolot einsetzen, kann mich perfekt im Dunkeln orientieren, überhaupt gar kein Thema, alles gar kein Stress. Und ich kann aber natürlich auch, so wie Niklas sagt, okay, er kann dann fliegen und quasi die Luft erobern, kann ich das Wasser erobern. Das heißt, ich kann mich natürlich im Wasser zu einem Delfin morfen, kann bis zu 300 Meter tief tauchen, kann über 15 Minuten unter Wasser bleiben und bin halt Mr. Morphin. Kannst du dich jetzt in alles... Weil ich mich morfe. Also, falls das nicht aber klar geworden ist. Doch, doch, das
1: ist mir klar. Aber mir ist nicht klar geworden, kannst du dich nur in einen Delfin morfen oder in alles? Nee, nur in einen
2: Delfin. Nein, nur in einen, nur in einen Delfin, ja, okay. natürlich. Ich bin ja von einem radioaktiven Delfin gewissen. Ja, klar. ja, okay. Marcel, guckst du gerne das es gibt. Äh, wow. Ich habe nee, nicht. Ich kenne nur einzelne Folgen.
0: Warum, es, gibt eine, eine es gibt eine South Park Folge. Äh, die heißt auf Deutsch die Delfinumwandlung, glaube ich. Und da lässt sich der Vater von <lacht> Kyle Prufkowsky zu einem Delfin umoperieren. Und das ist das Hornteste, was ich je gesehen. Hast. <lacht> Werde ich jetzt hier mal einblenden. Und ob du dich danach immer noch in die Richtung entwickeln willst, weiß ich nicht. Ist das Aber, was mit dem Basketball?
1: Knien? Irgendwann lassen die sich auch sowas in die Knie operieren? Äh, das kann Ach, es nee, sein, nicht, bei mir auch so lange du Ich weiß nur, wie dieses ah. verkrüppelte Wesen dann
2: aussieht. Ja, da war vielleicht gut, dass ich die Folge nicht kannte. <lacht> Aber deswegen dachte ich, ja. ja, Dolphin, Morphin, Mr. Morphin. Kannst du, äh, ich habe eine Rückfrage,
1: geht das so auf so einen Fingerschnippen oder ist das so werwolfartig, immer wenn du Salzwasser riechst
2: oder was weiß ich was, wirst <lacht> Nee, ich, also, ich bin wie ein, also, so, die meisten Gestaltwandler können das ja quasi selbst steuern. Mhm. Das heißt, ich kann halt selber entscheiden, wann ich mich zu einem Delfin morfe oder nicht. Ist natürlich die große Frage, kann ich mich auch halb zu einem Delfin morfen? Dol Dolphin, Dolphin, Delfin. Ich super, wenn bei einer Notlage auf Land, <lacht> man
0: sich auf einmal in einen Delfin morfe. so Caprator. Ja, das ist unser Superhelden. <lacht> 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 Danke.
2: Das ist übrigens Mr. Morphia. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. schön. Ja. Gut, die fällt mir sehr gut. Ich freue mich auch jetzt schon auf unser Trio, das rumzieht <lacht> und die Guardians fertig macht oder so, ich weiß nicht. Oder ablöst. Ja, also ich stapel nämlich auch ähm, sehr tief, um das schon mal zu spoilern. Ähm. Der Wahnsinn ist es nicht. Ich habe es mal als kleine Geschichte aufgeschrieben, deshalb muss ich das ablesen. Ja. Und ich hoffe, dass es das in Ordnung ist und nicht zu lange dauert. Seid ihr bereit für meinen Superhelden? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Es ist Sommer und ich trete barfuß auf eine Biene. Mein Fuß wird dick und mein ganzer Körper zitter zittert rhythmisch. Kann ich fliegen? Nein. Kann ich Bösewichte mit giftigen Stacheln außer Gefecht setzen? Nein. Kann ich krasse Dance-Muss aufführen? Oh Ja. Mein erster Fall führt mich in die Düsseldorfer Innenstadt. Touristen blicken mich fragend an. Kein, kein Problem für mich. Zweimal im Kreis gedreht, viermal mit dem Hintern gewackelt und schon weiß jeder Tourist, wo es die knusprigste Pizza gibt, die Schlange beim Rabenladen am kürzesten ist und wo die besten Cocktails der Stadt gewichst werden. Nachts Regen eine dunkle Gasse. Zwei Grobianer liefern sich eine heftige Schlägerei. Ich tänzel um die Ecke und lasse meinen Körper sprechen. Wenige Minuten später sitzen die beiden Scherzen zusammen in der besten Tabasbar der Welt. Die Aliens auf Arrival, aus Arrival landen auf der Erde. Ruft B-Boy und ich regel das. B-Boy. Ich bin
0: b Ich verstehe verstehen. deine. Du musst mir doch mal kurz, ist deine Superkraft, dass du den Leuten tanzend erklären kannst, wo es gutes Tapas gibt? Wo es gutes Essen gibt,
1: genau. Es gibt Aber auch quasi, wie, quasi weil du den, den besten Nektar sozusagen ja. riechst. Ähm, nee, einfach, weil Bienen haben doch immer dieses äh, Dings, das kann ich aus dem Bio-Unterricht noch, die fliegen irgendwie raus, wissen, wo die Blumen sind, dann fliegen die zurück und dann machen die ihren Dance und drehen sich da im Kreis, <lacht> weiß nicht, wie 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 klar das noch bei euch ist, ohne das zu wissen, macht mein Superheld überhaupt keinen Sinn. <lacht> ähm, und dann machen die irgendwie so einen Dance und dann wissen die anderen Bienen genau, okay, irgendwie da in fünf Kilometer, da sind so und so viele Blumen und dieser Nektar, ja, und ich dachte, ich kann hiermit ähm, mal einen neuen Superhelden, Der der ist nur punktuell wichtig. Oder gut, aber. Ja,
0: finde ich super. Und ich finde auch, da können die Avengers einpacken, wenn hier äh, Mr. Morphine, B-Boy und The German ankommen. <lacht> oh, ich kann so vorstellen? -Boy. Einer, einer,
2: einer, -Boy. Yes. einer liegt einfach nur so völlig planschend auf dem Boden ja. rum. Der, der andere macht, macht so eine kleine Dance-Show und du fliegst einfach weg ja. oder so. Tschüss. <lacht> 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 Problem gelöst. Oh.
1: Jetzt hätte ich gerne gern so eine KI und würde sagen, ähm, erstelle mal davon so ein Bild, wie wir drei dann, ja. sag ich mal, zusammen agieren. Vielleicht kann das ja irgendwann machen. das sieht, Das sah richtig cool aus.
0: Mhm.
1: Okay, ja. Ja, war etwas abgefahren, aber irgendwann hatte ich diese Bienenidee und dann dachte ich, komm, du mal.
0: Okay, die, die wilde Frage ist wilder als normal.
1: Ja, aber
0: äh, gefällt mir gut, gefällt mir gut. So, gehen wir mal wieder ein bisschen mehr zu Filmen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich starte mal mit meiner zweiten Frage. Und zwar, welche Filmfigur hättet ihr gerne als Bodyguard? Und ich habe da noch so als kleine Ergänzung zu gesagt, es sollte ein Mensch sein. Also jetzt nicht irgendwie Thanos oder sowas. Das wäre ein bisschen zu OP.
2: Mhm. Ähm, da habe ich kurz überlegt, ob ich cheaten soll. Und Herkules nehme, als Halbmensch. <lacht> Dachte mir aber, na komm, jetzt denkst du mal, noch mal richtig nach und überlegst mal, wie du wirklich als Filmfigur gerne als Bodyguard haben würdest. Und äh, habe mich entschieden für Ethan Hunt.
1: Mm. Mhm.
2: Ähm, also ich denke mal, ein paar Sachen liegen so auf der Hand. <lacht> der äh, kann halt alles Mögliche... <lacht> Hat irgendwie seine verschiedenen Gadgets, äh, ja, ist einfach der, ich sag mal, geborene Superspion, Agent, wie auch immer, ähm, der immer noch einen Trick auf Lager hat und dich aus jeder noch so brenzligen Situation befreien kann und in so einem normalen Zweikampf hat eh keiner eine reelle Chance. Ähm, und vor allen Dingen aber aufgrund einer Tatsache, weil so ein Bodyguard, der muss sich ja auf aufopfern auf für dich. ja. Das ist ja scheiße, wenn wenn der dann irgendwie sagt, ja, okay, jetzt wird doch ein bisschen brenzlig. Sorry, aber ich bin dann mal weg. Und ich weiß nicht, wer jetzt ähm, auch von den Zuhörern, Zuschauern, den letzten Mission Impossible Teil gesehen hat, aber da gab es einen ganz wichtigen Satz. Your life matters more to, to me than my own. Und we, wen könnte man sich eher als Bodyguard wünschen, als jemanden, der sagt, dein Leben ist mir wichtiger als mein eigenes. Deswegen Ethan Hunt, der perfekte Bodyguard.
1: Und vielleicht auch ein romantischer Partner für dich, so wie du das gerade erzählst. <lacht>
2: Wäre ich nicht abgeneigt. Das, das kommt vom B-Boy. <lacht> B-Boy. Ähm,
1: Guter Wahl. Gute Wahl, Auf jeden Fall. Ich, ich war auch, ich habe lange auch in dieser Kiste gegraben von, ich nenne es mal so halb-ehrlichen Menschen. Und dachte auch so, ja, vielleicht kann man da so ein bisschen, ähm, ich meine so ein Batman oder sowas, das wäre ja auch... Aber obwohl Batman geht ja sogar noch, aber so ein Superheld habe ich jetzt äh, eher rausgenommen und bin jetzt äh, gegangen mit äh, Sherlock Holmes. Und zwar den, ich würde den Sherlock Holmes nehmen, den Robert Downey, Downey Jr. verkörpert in den zwei Filmen. Ich weiß nicht, wie parat ihr den noch habt. Also der kann auf jeden Fall auf die Fresse hauen, was ich gut finde. Aber was ich viel wichtiger finde, der Typ ist mega schlau und jetzt sage ich mal viel von meinem Bodyguard... Tue, das sehe ich dann eher so in der Prävention, in der Vorarbeit, dass es gar nicht erst so zu diesen Eskalationsmoves kommt, dass ich den da faustdick äh, brauche, sondern ich würde den so ein bisschen präventiv einsetzen. Aber glaubst du nicht, dass der nicht zuverlässig genug ist?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen zu chaotisch ist für einen Bodyguard. Also, wenn du dich auf den verlassen musst, dann ist der vielleicht gerade irgendwo anders und macht
2: irgendein Experiment oder sowas. Aber das macht er alles, oder um Samstag. dich zu schützen. Genau, der der besäuft sich freitags abends, um nicht samstags verkatert, gut zu beschützen. <lacht> Bin ich fein mit, als wenn ich da äh, judging könnte. <lacht> ja, <okay. Nee. lacht> Nein, aber ich finde also gut zu sagen, okay, ich hätte gerne jemanden, der halt quasi das vorab schon irgendwie versucht zu regeln, mhm. dass es gar nicht erst zu der Konfrontation kommt. Ist halt die Frage, aber es stimmt schon, in den äh, Filmen, ich weiß noch noch, diese Slow-Motion-Einstellungen, wie der immer so berechnet, okay, und jetzt klopfe ich dem da in den Bauch und dann äh, hau ich dem da irgendwie seinen Kiefer raus. Also der hat es da schon auch drauf, das stimmt schon. Ja, nicht schlecht. Was mir
0: wichtig war bei der Frage ist, ähm, ich finde so ein Bodyguard, der muss nicht nur dich verteidigen können, der muss auch schon eine gewisse Ruhe ausstrahlen und ein gewisse, gewisses Charisma haben, dass Leute, die das sehen, schon überhaupt kein Interesse daran haben, dich irgendwie anzugehen. Mhm. Und deswegen habe ich äh, Cliff Booth genommen oh. von Once Upon a Time in Hollywood. Nice. Weil der so eine entspannte Art hat, ja, wo man erstmal nicht, sag ich mal, auf Aggressionen kommt oder sowas, aber unter der Oberfläche ist der halt schon fähig zu, zu Dingen. Und man weiß nicht genau, wie weit er fähig ist zu Dingen. Aber er kann sich auf jeden Fall sehr gut verteidigen und er wäre, glaube ich, auch ein sehr guter Buddy einfach, ja. den man immer dabei hätte. Und würde einen sehr guten Bodyguard abgeben. Ich meine, ist
1: ja sehr ähnlich zu seiner Rolle in Once Upon a Time in Hollywood. Und er würde vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was ja auch Spaß machen kann, er würde vielleicht auch so ein paar Herausforderungen suchen diesbezüglich. Oh, das
0: ist aber vielleicht ein Nachteil.
1: Das ist an sich ein Nachteil, aber <lacht> zum Zuschauen vielleicht ein Vorteil. Okay, okay. Das Wenn das wirklich drauf hat. Das stimmt, ja. Ja, aber ich oh, glaube, wir, wir
0: sind alle drei gut beschützt. Also, das,
2: äh Ja. Ist doch mein Gefühl... Ähm, von daher, da wir jetzt alle gut beschützt sind, können wir uns ähm, wieder neuen Filmen, neuen Filmideen widmen, ja, die wir im geschützten Rahmen entwickeln dürfen. Und ähm, ich habe selber eben einen Pixar-Film gewählt und wollte jetzt aber auch von euch gerne wissen, ähm, pitch doch mal bitte den nächsten Pixar-Film.
1: Ja, ich pitch noch nicht den ganzen Film, aber ich pitch so ein paar Ideen. Also ähm, an alle Studios, wie immer, ne, aufpassen. Von uns drei kommt wieder sehr viel... Goldregen an Ideen und meldet euch gerne. Ähm, Pixar, was macht das aus? Zeitlos, das ist äh, moralisch immer sehr stark und es ist für Jung und Alt. Und ich hätte jetzt genau dieses äh, Jung und Alt auch so als Thema genommen. Äh, und dann dieses moralische, ja, wie gehen denn so unterschiedliche Generationen miteinander um? Und würde insgesamt wollen, dass man so als Moral am Ende aus diesem Film rauskommt und die jüngeren Generationen, die Älteren ein bisschen besser verstehen, die Älteren ein bisschen besser die Jüngeren dass man da, sag ich mal, so eine richtig starke Moral hat. Beispielsweise in The Faser, da hat das mit diesen Perspektiven mega cool funktioniert. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass Pixar das geil hinbekommt in so eine Richtung. Und als Setting hätte ich jetzt einfach genommen, weil es das noch nicht so gab, glaube ich, bei Pixar. Ich würde einfach mal in die Pflanzenwelt einsteigen und dann, so, so wie der Niklas eventuell. Und dann hätte ich da zum Beispiel so einen, ähm, so einen uralten Baum, der das schon immer so gemacht hat und immer schon das Wasser von da unten geholt hat. Und dann hast du da so ein paar jüngere äh, Pflanzen und Bäume, die da wachsen und da haben aber mit ganz anderen Problemen zu tun. Tut mir leid, Niklas. Ähm, die, die, die haben da jetzt den Klimawandel, kannst du da irgendwie reinbringen. Vielleicht bekommen die jüngeren Pflanzen keine Jobs mehr oder sowas. Alles ist schnelllebiger. Also man könnte da ziemlich viel von aktuellen Problemen reinhauen. Und ich finde das eine coole Sache. So Niklas, wie viel unterscheidest du dich von mir? Ja, jetzt bin ich ein
0: bisschen angepisst, muss
1: ich sagen. Weil das ist viel zu nah dran an meiner Idee. Aber ich hätte gesagt, bei so ein paar Fragen kommen wir uns in die Quere. Bei der hätte bei der nicht ich erwartet. Bei der habe ich auch überhaupt nicht
0: erwartet. Ja. Also okay. erstmal finde ich die Idee und die Herangehensweise super gut. Weil, weil du die finde, gleich hast. <lacht> 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 ja, ich habe tatsächlich auch ähnlich wie du gedacht, so ja, okay, Pixar steht dafür, okay, Spielzeuge haben jetzt Gefühle und äh, Elemente haben jetzt Gefühle und, weiß ich nicht, Autos haben jetzt Gefühle und, weiß ich nicht, Gefühle haben jetzt Gefühle. Das ist ja dieser, dieses Meme von Pixar, was so rumging. Und dann habe ich auch gedacht, was da noch so ein bisschen fehlt, ist so die Baumwelt. Und in meinem Gedanken war das dann direkt, ich hätte gerne die Welt der Ends von Pixar animiert quasi... Und dann auch als äußere Bedrohung, dass der große Wald gerodet wird. Und du hast so einen Mischwald, wo so die alte Eiche ne, und die junge Birke so, und die kleinen Sprösslinge überall so rumlaufen. Ne? Es gibt so eine Quelle, so alles ist super friedlich und so. Aber dann kommen entweder die bösen Menschen oder Saruman <lacht> und, und rodet den Wald. Ja, Und die, die Bäume müssen jetzt etwas dagegen tun, die müssen damit umgehen, müssen mhm. sie fliehen, werden sie kämpfen. Man weiß es nicht. Aber das kann ich mir, stelle ich mir animationstechnisch wunderschön vor und äh, es, also es ist sehr ähnlich tatsächlich, also ja. damn, damn. Bei allen Fragen habe ich wirklich auch am wenigsten bei der Frage damit gerechnet, dass man es
1: überschneidet. Ja, beim Superhelden hätte, ich, hätte es mich jetzt auch gewundert, aber <lacht> ja, ja.
2: Aber gefällt mir. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt wolltest du noch irgendwie wieder Herr der Ringe in die Folge bringen, aber das kommt gleich eh noch, von daher, das haben wir eh noch in der separat in der Folge drin. Aber ich mag eure beiden Antworten sehr gerne. Äh, fast sogar ein bisschen besser als meine eigene, aber ihr bekommt meine trotzdem. Und zwar, ich bin ein bisschen ähm, klassischer rangegangen. Also auch wieder so ein bisschen eher diese Coming-of-Age-Story-mäßig. Okay, wie kann man das nochmal in eine andere Art und Weise irgendwie verpacken? Und ähm, ich habe ge gesagt, okay, der Film heißt Directions. Und äh, es geht um quasi all, um Zugvögel. Und diese Zugvögel leben ja immer in quasi einer... Wie heißt das? Herde? Nee, in einer Heißt du nicht? Grobblock? Grob <lacht> oh, ist gibt Block? so viele Namen von diesen Es gibt Ding, damit sicher, von allen ich, das kann sein, ja. Ich habe irgendwie. Aber im Kopf. ihr wisst, was ich meine. Also die, die sind immer in der Schwarm. Gemeinschaft im, im Schwarm. Genau, im Vogelschwarm. Und das heißt, dieser, äh, unser Hauptcharakter, der Vogel oder die Vogel, Tochter, Vogel-Sohn, wie auch immer, wächst halt in diesem Schwarm auf und bekommt immer nur gesagt, ja, du musst immer dich verhalten wie der Schwarm, folg immer diesem Schwarm, ne, äh, bieg niemals nach rechts, hat niemals nach links, du machst immer genau das, was der Schwarm macht. Mhm. Und ähm, bei einer Wanderschaft, wo sie dann halt wieder äh, als Zugvögel eben zum nächsten Ort fliegen wollen, äh, passiert es irgendwie, ich habe mir jetzt nicht genau überlegt wie, aber dass dieser Vogel eben getrennt wird, wird von seinem Schwarm und auf einmal nicht mehr weiß, wo muss ich jetzt eigentlich hin und quasi fast schon hilflos ist weil er sein ganzes Leben nur gesagt bekommen hat, du bist der Schwarm. So, du bist ein Teil des Schwarms. Und dann, ja, trifft er halt quasi andere Tiere, andere Lebewesen. Und im Endeffekt soll es dann eben darum gehen, dass dieser Vogel eben merkt, okay, ich habe ja ein eigenes Bewusstsein, so ich habe ja einen eigenen Willen, ich habe ja eigene Dinge, die ich möchte, die ich brauche, eigene Bedürfnisse, Wünsche. Und ich bin zwar vielleicht Teil dieses Schwarms, aber trotzdem ja irgendwie ein, ein Individuum. Das heißt, es geht so ein bisschen um die Geschichte zu sehen, okay, ich bin nicht nur Teil einer Gruppe, sondern ich bin eben auch ein Individuum. Und das soll dann so ein bisschen die Story sein. Und dann trifft er natürlich am, am Ende wieder, kommt er wieder zurück zu seinem Schwarm, aber ist er natürlich äh, ein völlig anderer Vogel. Und deswegen Directions wegen der Zugvögel und aber auch so die richtige Richtung im Leben finden und so. Ja. Das war ich, ich mir, meine Idee. Ich stelle mir gerade vor, dass er am Ende des
1: Films von einem radioaktiven Menschen <lacht> gebissen wird und zu G The German wird. <lacht> Als kleiner <lacht> das Twist. Ist das ist die Hintergrundstory.
0: <lacht> aber finde ich auch sehr gut. Ich finde es auch cool. Ja. Ja. Musst du zwischenzeitlich ein bisschen an Nils Holgersson denken.
2: Ich weiß nicht, ob ich daran noch erinnert. Ja, denkt, ja. Aber ja, das weiß ich auch noch, ja.
1: oh, Es hat ja auch so gewisse Nemo-Vibes auch, ne? dieses ähm, sich selber entwickeln und sowas. Ähm, finde ich auf jeden Fall cool und also kann ich mir super gut als Disney, äh, als Pixar-Film vorstellen. Ja, also Pixar. Wir haben hier drei Ideen, hau ja, gerne äh, äh, Geld sagen wir,
0: sagen wir zweieinhalb
1: Ideen. <lacht> ja, ah, zweieinhalb <lacht> Ideen, hast recht. Ja. Ähm, bin ich dran, ne? Ja. Dann wäre meine nächste Frage, wie Marcel schon gespoilert hat, Herr der Ringe, wollen wir gerne nochmal drin haben. Und ich habe mir vorgestellt, ähm, die Herr der Ringe Trilogie ist noch nicht draußen. Also ist jetzt gerade kurz von den Dreharbeiten und es kommt so eine kleine Statistenrolle, auf die ihr jetzt in einem Gewinnspiel oder irgendwie sowas gewonnen habt. Und falls so eine kleine Statistenrolle bei Henne Ringe wäre, was würdet ihr da gerne sein? Wer würdet ihr gerne sein? Was würdet ihr in Mittelerde machen? Oh, ich glaube, ich habe die Frage
0: ein bisschen falsch interpretiert, weil ich habe das so interpretiert, dass ich quasi die Rolle, die ich wäre, gar nicht in den Film geben muss. Aber so ich das jetzt. Nee, muss sie nicht. Muss sie nicht. Muss also nicht? Nö, nö. Ah, okay. Ja, gut weil ich wäre gerne ein befreundeter Waldläufer von Aragorn, einer von den Dunedai und äh, würde da weiß nicht, irgendwie ab und zu den Aragorn treffen da in den Wäldern und so darüber reden wie es so in den Wäldern geht und so, ja hast du da hinten gesehen, da ist wieder, weiß nicht, ein kleines Bäumchen gewachsen oder sowas und dann halt auch als, als Speer arbeiten ja? also mhm. ich bin ja, war mir auch dann nicht, jetzt brauchen wir die Herr der Ringe Cracks wirklich, sind die, ist die Gruppe von Faramir sind das auch Waldläufer? Nee, oder? Die gehören ja zu Gondor. Also andere auf jeden Fall.
1: Nicht ja. Von den Dunedain und ja. woanders unterwegs. Aber es sind auch so eine Art Waldläufer,
0: glaube ich. Weil die ja von ihren Tätigkeiten ja schon sehr ähnlich. Also okay, die sind Speer für das Heer von Gondor. Aber sowas in der Richtung. Also den Gegner ausspähen, durch die Wälder laufen. Ähm, darauf hätte ich Bock.
1: Deswegen wäre ich einer von den Dunedain. Und ein Kumpel von Aragorn. Warum ich vor allem auf die spannenden gespräche story kommt. Ah, davon ist wieder ein Baum gewachsen. Wenn das so der Hauptplot ist.
2: Dann <lacht> da können goes. wir das auch wieder zusammenbringen mit unserem pixel stimmt, stimmt. <lacht> ähm. Schön. Ähm, ja, ich, also mein, es was völlig anderes. Und zwar ähm, habe ich überlegt, okay, so eine Statistenrolle hat ja oftmals auch gar keinen Text. Oder vielleicht so einen Satz. Also habe ich überlegt, okay, was könnte eine witzige Statistenrolle sein? so dass man aber trotzdem so einen kleinen, witzigen Cameo hat. So einen kleinen Gag, wo vielleicht die Leute es im ersten Augenblick gar nicht so checken. Aber so beim fünften Mal schauen dann sehen, warte mal, was macht denn der da hinten eigentlich? Und zwar bin ich sozusagen der Also, es gibt ja Wie, wie fange ich an? Ich bin sozusagen der Thomas Edison, glaube ich. Der hat die Glühbirne erfunden, erfunden ne? Der, der von Mittelerde. Das heißt ich bin in diesem Außenposten und jetzt müsst ihr mir vielleicht mit dem Namen helfen. Das gibt es gibt diesen Außenposten, wo Frodo und Sam quasi hin verschleppt werden, der dann von den Nassgul angegriffen wird. Äh, direkt nach der Spinne? Äh, ja, genau. Aber ich weiß nicht mehr. In Mordor jetzt drin? Dieser wo das ist. Nee, die sind, glaube ich, noch nicht in Mordor, oder?
0: Außenposten? Also meinst du, wo Frodo hingeschleppt wird, nachdem der von der Spinne paralysiert wurde? Meinst du Minas Morgul einfach? kann sein, oder,
2: ja, da hätte ich jetzt nochmal, ich, ich hab's versucht rauszufinden, aber ich hab's irgendwie nicht Oder meinst du, was ich meinst meine. du Osgiliad, wo der von Faramir? Ja, Osgiliad hatte ich nämlich, ah. genau das meine ich. ich. Ich, hatte auch Osgiliad <lacht> gefunden, aber war mir dann nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich Osgiliad auch war. Aber dann ist es Osgiliad, genau. Ähm, wo, quasi von Faramir mit dem Ring und alles, ne, wo die ganze, diese ganze Nebenstory ist. Und dann kommt ja dieser Nasgul-Angriff auf den geflügelten Wesen, wie die heißen. Habe ich auch nochmal nachgeschaut. Die haben tatsächlich wohl keinen richtig eigenen Namen, die erstmal geflügelte Wesen. Ähm, und zwar sieht man mich ganz kurz, bevor dieser Naskul-Angriff kommt, im Hintergrund. Du hast so vorne diese Hauptstory und so weiter. Und du siehst mich hinten so rumwerkeln. Und dann wird so kurz, jetzt nur mal als Beispiel, so kurz so eine Glühbirne aufglimmt. Und ich so mich total freue, weil ich denke, okay, ich, ich habe gerade eine technische Errungenschaft für diese Welt entdeckt. Und bin so total euphorisch und will das den Leuten erzählen. Und dann kommt einfach so ein geflügeltes Wesen und fetzt mich einfach komplett von der Seite weg. Das ist wirklich was ganz anderes.
0: Ich habe schon gedacht, du erfindest die Glühbirne und montierst sie dann in dem Stab
2: von Gandalf. Weil wenn er dann aus Gondor rausreitet, aus also dem dann er diesen Stab hoch. Also, Nein, aber ich ich habe mich halt gefragt, was fehlt da? Da dachte ich mir, okay, ja, so sowas in der Richtung haben die halt noch nicht. Und ich bin so kurz vor vor diesem technologischen Durchbruch für Mittelerde, schaffe den aber leider genau im falschen Augenblick, freue mich noch kurz und werde dann einfach von dem geflügelten Wesen so mit den Greifarmen so komplett rausgerissen aus dieser Burg. Und alles ist verloren. Aber das sieht man halt nur so leicht so hinten in der Unschärfe. Mhm. Und dann so beim dritten Mal gucken, denkst du dir ja, vielleicht, was macht der eigentlich da hinten? Was klippt denn da eigentlich? Kurz auf, worüber freuten der sich eigentlich so?
1: Ja. ja. Und dann kommen so ganz viele so Standbilduntersuchungen, das wird so im Podcast besprochen. <lacht> ah, guck mal, hier vorne. Und dann kommen, was wäre, wenn Spin-offs.
2: So ist es, so ist es. Ja, ich dachte halt mehr so in Richtung so komödiantischer Cameo. <lacht> ja. ja.
1: Finde ich gut. Also ich habe auch was relativ Unspektakuläres. Ich bin einfach ein Hobbit weil ich Hobbits cool finde und vielleicht passt das halt zu meiner Größe. Irgendwer hat letztens in einem Kommentar gefragt, wie groß wir sind. Ja, Habe ich irgendwie ja. gesehen. Ich bin auf jeden Fall kleiner als Niklas. So viel kann ich sagen. Und ich wäre einfach so ein Hobbit, der im Hintergrund oder der in der Bar ist. Irgendwann, wo die, die feiern ja am Anfang mal ganz viel, wo die auf den ja. Tischen tanzen und alles. Und da wäre ich einfach so ein Hobbit, der ich, vielleicht bin ich der Wirt, der Bier ausschenkt, mit ein paar Leuten quatscht und ich fände es cool, wenn ich auch mal mit einem von den vier Haupthobbits sage ich mal, interagieren würde, also so einen kleinen Satzaustausch über Belanglosigkeiten hätte. Das wäre aber
0: alles. Ich fände gut, wenn du der Hobbit wärst, der mit Rosi tanzt, wo sich Sam noch nicht traut, äh, Rosi <lacht> zum Tanzen aufzufordern. Und dann ist es, Ah,
1: das ist der Tobi. <lacht> der, der alte Tobi. <lacht> Schlingel, ja. Das finde ich gut. Ja, nee, es ist recht
2: simpel. Schön, aber finde ich auch gut. Hobbit-Schürzenjäger-Tobi. <lacht> <lacht> Oder Hobby, Schürzen, Jäger, Hobby tobi <lacht> <lacht> Hobby, Tobi, <Hobby>, Tobi.
0: <lacht> ja. Gut. Jetzt hat mir so viele so ein bisschen quatschig angereizte Themen. Jetzt habe ich nochmal eine <lacht> ernste Sache. So, jetzt, jetzt geht's es nochmal mhm. um Filme und Serien. Denn ich habe hab mir die Frage gestellt,
2: welcher Film wäre besser eine Serie gewesen? Ja, das fand ich erstmal gar nicht so leicht. Und als ich dann was hatte, fand ich meine Antwort aber doch relativ gut. Und zwar bin ich sehr aktuell geblieben und ähm, habe mich entschieden für Oppenheimer. Einfach weil ich finde, diese. der geht schon drei Stunden, also der ist eh schon sehr, sehr lang. Ähm, und trotzdem hast du diese ganzen Storylines, die gefühlt teilweise noch mehr Platz hätten haben können. Du kannst halt diese einzelne Storyline von Robert Downey Jr. wirklich richtig auserzählen. Diesen ganzen Prozess und so weiter. Und im Prinzip bleibt das Konzept gleich. Du springst zwischen diesen Zeitsachen hin und her. Aber es ist halt alles, es hat halt alles mehr Raum und mehr Zeit und die Charaktere und die Verbindungen und auch von Oppenheimer selber, so diese Connection zum Kommunismus oder auch nicht. Das wird alles so ein bisschen beim Film so reingeschmissen. Aber es bekommt teilweise, finde ich, nicht so richtig die Zeit zum Atmen oder richtig zu verstehen. Okay, wie konkret waren jetzt da seine Verbindungen eigentlich oder auch dieser wissenschaftliche Aspekt? den weiter auszuführen und diese Entwicklung dahin detaillierter zu zeigen. So die kleinen Fortschritte und dann wieder irgendwie Rückschritte oder Sachen, die schieflaufen und dann wieder der nächste Schritt. Und da denke ich mir, so eine Serie aus jetzt vielleicht nicht 25 Folgen, aber so aus 10 Folgen, a 40 Minuten, dann hast du am Ende gar nicht so viel mehr Film, sondern vielleicht das Doppelte an Zeit. Aber hast halt wirklich Zeit, das Ganze einfach mehr auszuerzählen. Und ich glaube, das hätte besser funktioniert, in so einem Serienformat, als es jetzt im Film funktioniert hat. Wo man versucht hat, das alles trotzdem reinzudrücken. Aber es dadurch halt sehr, sehr viel wurde. Auch sehr viel mit Namen, sehr viele Charaktere, Zeitsprünge. Also auch innerhalb von einer Storyline dann viele Zeitsprünge, wo dann auf einmal ein Jahr später, zwei Jahre später Und da hätte man einfach mehr Zeit dafür. Und das fände ich persönlich sinnvoll.
1: Ich hätte Florence Pugh dann auch so ein bisschen mehr, mehr Impact in der Serie. <lacht> ja, zum Beispiel, ja. <lacht> Ich finde die Antwort ganz fantastisch, weil ich äh, auch bei Oppenheimer kurz war. Ähm, und ich kann die Vorgehensweise genau nachvollziehen hatte gleiche Gedanken. Ähm, ich habe aber sehr lange noch weiter überlegt. Also ich habe insgesamt viel zu viel überlegt und bin nur halb zufrieden mit meiner Antwort, weil ich auch eigentlich, man, man ist in diesem Ding, man möchte ja eigentlich entweder einen richtig geilen Film als Serie haben, um mehr davon zu haben. Da war ich nämlich ganz kurz einfach mal bei Dune, wo ich dachte, ach, wie geil wäre das denn, wenn wir Dune einfach als riesige Serie hätten oder was, wo man nur halb zufrieden ist und der Sache mehr Zeit geben soll. Und was ich eigentlich cool fand, welchen Film, war, ich habe jetzt einfach mal The Gentleman genommen. Ich fand den Film richtig cool, da waren richtig coole Charaktere drin, aber das war alles so schnelllebig und durchgewuselt und ich bin nicht ganz hinterher gekommen und habe oft dann fast die Twists nicht mehr nachvollziehen können, also ist ja üblich für die Filme von dem. Und da könnte ich mir aber vorstellen, da so eine geile Serie, natürlich von HBO, Eins wahrscheinlich auch von HBO oder von uns allen, ähm, wo man auch diese Charaktere, so ein Charlie Hannem oder sowas, äh, auch so ein bisschen parallel mal begleitet, was sie sonst so machen. Würde ich richtig cool finden, weil mir einfach, wie gesagt, diese ganzen Charaktere gefallen haben und ich die gerne mehr sehen würde.
0: Ja, das äh, finde ich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Und tatsächlich den Gedanken von einem guten Film einfach ne, daraus eine ganze Serie zu finden, den hatte ich gar nicht. Ich habe die ganze Zeit an vergleichsweise schlechte Filme in Anführungszeichen gedacht, wo ich gedacht habe, dass die sind daran erkrankt, dass da zu viel reingestopft mhm. wurde. Das war so mein mein Gedanke. Und deswegen habe ich auch ein noch brandaktuelleres Beispiel als Marcel. Und zwar Napoleon. Mhm. Ähm, Napoleon erst tatsächlich vor ähm, ja jetzt drei Tagen gesehen. Und ich muss sagen, das, was der Film halt Super gemacht, das sind Schlachten und so weiter. Dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, die Kurzkritik zu so angucken. Aber was an den Film wirklich krankt, ist, ist halt, dass du keinen Aufbau hast für diese einzelnen Setpieces und so weiter. Du hast halt einen super Hauptdarsteller mit Joaquin Phoenix. Du hast eigentlich einen erfahrenen Regisseur. Daraus so eine Serie zu machen, eine Miniserie, achtmal eine Stunde oder sowas das hätte richtig, richtig gut werden können. Und ich vermute sogar, mit dem Budget für diesen Film hätte daraus eine richtig, richtig gute Staffel machen können, wo du Napoleon vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach Personalität, äh, wo du mehr Personalität von Napoleon hättest zeigen können und mhm. dennoch den Aufbau für die einzelnen Schlachten machen können, was jetzt in dem Film alles zu kurz gekommen ist. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt.
1: Ich, äh, ja, wir haben ja viel nach dem Kino gequatscht und ich kann es äh, absolut äh, unterschreiben. Obwohl es diesen ähm, leichten, du benutzt das Wort Wacky immer so gerne so, Napoleon war so ein bisschen Wacky. also der hat mir auch so nicht so gefallen. Ich weiß nicht, ob das nur mit mehr Zeit besser geworden wäre, aber das heißt ja, könnte man ja ein bisschen umschreiben.
0: Die Frage kriegen wir sogar beantwortet, ne? weil im, im Frühjahr kommt dann die Apple-Version raus auf Apple TV+, Plus, wo es nochmal eine Stunde mehr ist, tatsächlich. Ah, das Problem ist nur, der Kinofilm ist jetzt nicht die beste Werbung für diese eine Stunde mehr, nee. weil der Kinofilm ist nicht besonders gut und ich habe jetzt nicht Bock, mir noch mal dreieinhalb Stunden anzugucken, nur weil es dann ein bisschen besser ist. So, Das weiß ich nicht. Eventuell besser ist, ja. Ich hätte noch eine ehrenhafte <lacht> Mennung. Ähm, ja. Ich habe dir die neue, den neuen Film von den drei Musketieren gesehen mit Vincent Castell in der Hauptrolle mhm. oder in einer der Hauptrollen. Den wäre als Serie auch besser gewesen als äh, als Einzelfilm. Oder das sind ja jetzt zwei Filme tatsächlich, es kommt noch ein zweiter raus. Aber das hätte ich auch lieber als Serie gesehen, tatsächlich.
1: Okay.
2: Ich kann mir vorstellen, die drei Musketiere geben ja auch viel her. Also da kann man ja auch zig so kleine Mini-Missionen oder so, <lacht> kleine G Geschichten erzählen. Und dann hat man trotzdem darüber hinaus noch irgendwie einen roten Faden, der sich so durchzieht. Also stelle ich mir auch sehr cool vor. Ja. Ja. So. Letzte Bonusfrage, oder? wollte noch eine. Ja, klar. Dann kriegt er noch eine. So, kleine Bonusfrage. Ich bin mal in eine ganz andere Richtung gegangen. Wir bleiben natürlich beim Thema Filme, das ist klar. Aber <lacht> ich wollte gerne mal von euch wissen, ähm, was wäre denn ein cooler Drehort in Deutschland? Mhm. Ähm, Ja, ich habe ein bisschen rumüberlegt und bin am Ende zu was gekommen,
1: was Deutschland so ein bisschen eigenständig hat und was vielleicht in anderen Ländern nicht so da ist. Was ich aber nicht weiß, ist, ist es schon viel in Filmen verwendet worden? Ist mir nicht bekannt, aber vielleicht ist es passiert. Und zwar hätte ich jetzt einfach Braunkohlerevier genommen, also Garzweiler. Einfach dieses äh, verdammt krasse Riesenloch. Jeder, der das mal irgendwie live gesehen hat, weiß, wie beeindruckend, schockierend zugleich das Ganze ist. Ähm, dann auch so ein paar krasse Bagger da rumstehen haben und das finde ich wäre so ein richtig geiles Setting für so einen ja, dystopischen Sci-Fi-Film. Also wo man, ne, es kann ein anderer Planet sein, wo alles ein bisschen runtergekommen ist, es könnte sein, dass einfach die Erde komplett im Eimer ist und alles nur so Sandwüstenlandschaft ist und diese alten Dinger da noch irgendwie so rumstehen. Aber ich finde, die haben schon so einen krassen Industriestyle, diese Dinger. Und äh, ich finde es super spannend und ich glaube halt als letzter Punkt, ähm. Abgesehen jetzt von Deutschland sind diese Dinger vergleichsweise weniger bekannt. Also für uns ist das ja sehr präsent, aber ich denke mal, für viele wäre das doch nochmal spannend zu sehen. Deshalb, Garzweiler. Diese gewaltigen
0: Schaufelbagger und sowas, ne? das ist schon irgendwie cinematisch, stimmt. Also, finde ich auch gut. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Auch in diesem dystopischen Setting, so also dass du diese riesigen Maschinen stehen, die irgendwie so verwahrlost äh, in diesen fetten Erdlöchern drinstehen. Ja. Doch, ja ist schön, dass wir das dystopische Setting einfach aus unserer
0: normalen Welt nehmen. So <lacht> Duisburg, Duisburg, genau, oder zum Beispiel. <lacht> Nein. Ja, ähm, ich habe wieder ganz anders gedacht. Ähm, du, deine, also, deine Idee ist ja eher so modern angehaucht, würde ich sagen. Also das äh, aus dem äh, Industrieland Deutschland. Ich habe eher so. Daran gedacht, dass Deutschland ja auch bekannt ist dafür, dass wir viele äh, Burgen haben und Mitte mittelalterliche Gebäude. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, äh, die Schloss Drachenburg in Königswinter. Ja. Die ist tatsächlich gar nicht so alt. Die hat so ein bisschen viktorianischen Stil fast schon. Äh, aber sieht super, super cool aus und ist auf so einem kleinen, auf so einem kleinen Berg direkt am Rhein in Bonn gelegen, tatsächlich. Mhm. Äh, ich werde auf jeden Fall ein Foto einblenden. Und ich finde, dass also wer von euch zum Beispiel Bloodborne gespielt hat, der weiß dieses Viktorianische und dennoch so altertümliche, Angehauchte, das ist einfach etwas, was ich, also als ich da war, habe ich gedacht so, boah, hier könntest du super coolen Film drehen. Also entweder ein Horrorfilm oder halt tatsächlich irgendwie ein Periodenfilm irgendwie aus der Zeit. Das wäre schon richtig, richtig nice. Nah. Sieht auch richtig, richtig cool aus da. Da sehe ich auch direkt Vampire und sowas als ja, potenzielle. Ja, ja. Also es ist wirklich dafür. als Location, glaube ich, schon sehr, sehr cool. Mhm.
2: Finde ich auch sehr ja. nice, auf jeden Fall. Passt für das Setting richtig gut. Aber wir sind doch alle gar nicht so unterschiedlich rangegangen weil wir schon alle überlegt haben, okay, was macht Deutschland irgendwie aus? Oder was gibt es in Deutschland, was es vielleicht woanders nicht so prominent gibt? War nämlich auch meine Herangehensweise. Ich habe auch erst dachte ich so irgendwie an schöne Orte und so. Und dann dachte ich, nee, was hat denn vielleicht Deutschland oder bestimmte Orte, was andere vielleicht nicht so haben? Und ich bin gelandet bei der Wuppertaler Schwebebahn und dachte mir, ich kann mir da richtig gut vorstellen, so eine Verfolgungsjagd. Eine Verfolgungsjagd in der Wuppertaler Schwebebahn. Ich sehe die Leute von Schwebebahn zu Schwebebahn hüpfen, wenn die so entgegenfahren. Also Ach so, ja. ich denke mal, die kennen, die kennen alle. Ne, die ist ja über diesem Fluss, also viel viel der Strecke, die die hat, ist über der Wupper. Und dann sehe ich die Leute da so wie gesagt, die fahren in die eine Richtung und dann machen die die Türen auf und springen einfach auf die entgegenkommende Schwebebahn irgendwie rüber. Ich sehe die oben über der Schwebebahn. Da ist ja, die ist ja, die hängt ja oben wo dran an diesem Eisengestell, Stahlgestell ich sehe da oben Leute drüber laufen, ich sehe Leute unten an der Schirmbahn dranhängen. Also ich sehe da einfach richtig viel Actionpotenzial. Und eben mal nicht die klassische U-Bahn-Szene. Ähm, aber ein ähnliches Format, aber du hast noch mehr Möglichkeiten, weil du eben dieses Outdoor- und er erhöhte Setting hast. Unten drunter noch die Wupper, da kann man theoretisch auch noch was mitmachen. Also ich sehe da ganz viel Potenzial und es ist halt auch wieder was, was es so sonst in der Welt einfach nicht so oft gibt. Also es ist ja wirklich so ein totales Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen Wuppertaler Schwebebahn. Finde ich äh, coolen Drehort. Finde ich auch geil.
1: Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie man so, wie so ein Spider-Man oder so ein Batman an so einem Haken so da äh, unten ja, knapp über der Wupper schwebt und an so einem Seil da hängt und sowas. Da ist Potenzial. Ihr kennt die Auf jeden Fall. Ihr kennt die kuriose Geschichte ne? mit der dem Wuppertaler Elefant? Schwebebahn
0: und den Elefanten. Ja, yeah. ja, ja, Also, ja, ja. also <lacht> nur um es ganz kurz anzuteasen, da ist mein Elefant aus dieser Schwebebahn rausgefallen. Den Rest könnt ihr googeln. Sonst machen wir das mal in kuriose <lacht> Filmfakten im Wuppertal.
2: Dem anders. Elefanten ist soweit nichts passiert, Klar, das kann man genau. schon mal spoilern. Ja, ja. 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 Klasse, Aber
0: ja. interessant.
1: Ja, coole Fragen und sehr coole Antworten. Und ich bin auf jeden Fall an der Stelle sehr gespannt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, würdet ihr Mr. Mr. Morphin oder Morphin? Mr. Morphin. Mr. Morphin, B-Boy, unser German anrufen oder würdet ihr es lieber lassen?
0: wahrscheinlich. Man müsste echt
1: Gehirnschmalz
0: investieren, um sich ein Problem auszudecken, wo wir überhaupt helfen können. Oh.
1: Das ist eine Idee für die nächste wilde Fragerunde. pitch, pitch noch den... Wo äh, kann
0: B-Boy wirklich helfen? Das,
1: nee, wie, wie, das, das Szenario. Aber wie, wie heißen wir drei in Kombi? Also wie ist unser superhelden team uh, uh, insgesamt? The b <lacht> <lacht> da würde ich lieber nochmal drüber nachdenken. Gekauft. Und was ist äh, genau, was ist der erste Film? Ja, ja vielleicht nehme ich die für nächstes Mal, überlege ich mir. Oh.
0: Gut. Ich würde sagen, mit der Qualitätsrunde wrap us Up, oder? <lacht> würde ich auch sagen. Euch doch einen wunderschönen ja. Tag. Und Rap 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 Rap, rap. rap, rap, rap.